0: 各位靠近的群友们，大家好，欢迎来到今天的《清浦好靠近》。每周二早上的五点二十分，我们今天要聊些什么呢？我们今天请到了活跃诊所的林玉君林医师，来跟我们聊聊最常见的地方妈妈跟地方爸爸的问题。Hello， 林医师你好。Hello， 喵
1: 喵你好，谢谢你的邀请。我觉得这个节目很有意义，真的吗？可以对啊，就是那时候你在邀请我的时候，我就觉得很棒，因为可以透过这个平台传递很多各个不同领域的知识给民众。那而且啊，今天我要讲的这些喂教知识，其实我平常很想要在门诊里面告诉爸爸妈妈。但是门诊时间真的很有限，大爸爸妈妈应该都有印象說，说其实，在看诊的时候，医生要判断啊、治疗啊，还要喂药，那真的很想要多说一些，但后面还有很多的病人在等，所以今天我觉得可以一次讲这么多的内容，觉得还蛮开心的。
0: 所以林医师，我们要不要先直接就是开门见山的跟我们的靠近的群友来讲一下，今天是要讨论是什么内容？为什么您会选择聊过敏这个主题呢？
1: 是的，对。那当初会选过敏这个议题，主要是因为过敏啊，它是儿童最常见的慢性疾病了。像我们在门诊之中，除了一般的急性疾病以外啊，像感冒、肠胃炎以外。过敏其实是最大宗的，而且过敏的盛行率是非常高的。那在2007年，大台北地区有个研究，研究了国小的儿童，还有国中的儿童，嗯，统计起来呢，鼻子过敏的小朋友大概两个就一个，然后气喘大概五分之一，嗯、那异位性皮肤炎的话大概十个就一个，而且它是一年一年这样一直在攀升。这跟、嗯、
0: 是不是跟现在人什么生活压力大、作息不正常、空屋啊，很多或者食物都有关系啊，导。导致过敏越来越严重。
1: 没错，那我们一直很想要去呃研究为什么过敏越来越多。那目前来说的话，可以就几个方向去探讨。一个就是当然，台湾天气是比较潮湿闷热的，所以尘螨霉菌这些过敏原是大宗，就很容易在这个环境里面滋生。那另外就是说，我、呃、刚刚要提到的空污越来越严重，空污其实是我们待会会讲到，它是一个很重要的过敏原，会诱发气喘发作。嗯嗯那另外就是像台湾的人口密度是非常高的，所以我们接接触的比例高，相对的感染的机会就容易高。像小朋友啊，上课交补习呀、啊、安心班呐、啊，这些密闭空间，这些都容易造成病毒感染。那病毒感染也是诱发过敏的一个重要因素。
0: 哇，听起来今天的内容会好丰富哦。<笑>那在我们直接进入主题之前，我想要请林医师先简单的让我们的靠近的群友知道林医师服务的活跃诊所跟林医师的学经历，然后我们等一下就废话不多说，就可以直接聊一下什么是。过敏，那可以请林医师先简单的自我介绍，还有介绍一下诊所，让我们更认识吗
1: ？好的，我是在林口长跟儿童内科训练的，然后毕业以后呢，我就待一个诊所叫做柚子小儿科。那相信可能爸爸妈妈应该多多少少知道，非常有名。<笑><笑>对，那在那边待了好几年之后呢，呃，因为我的先生李医师，他呢决定要开诊所，那我就跟他一起到活跃诊所。呃，活跃诊所的位置是在金湖 A 1 9那附近，地址在民权路四段二八一号，直接打呃活跃诊所，其实都可以搜寻得到
0: 。我自己喵喵本身就是活跃诊所的粉丝、啊，就是李医师的粉丝，他有很多的那个很贴心的行为、嗯。那因为我本身我已经不是小鹅了嘛，所以我们。心智是小额，但是我就看的是加一。那晚一点，我们也可以来请林医师来跟我们分享一下关于这一块。那林医师，我很想要知道，因为喵喵本身是有过敏的，我很想问一下林医师，到底什么是过敏？为什么我们人会有过敏？
1: 对过敏的话，我们要先了解哦、呃，过敏的机制。因为过敏呢，它是身体去接触到外来物质，然后就诱发了一连串的免疫反应，让我们的免疫细胞去释放很多发源物质，就会造成身体很多不同器官产生症状。所以我们说，其实过敏的人他并不是免疫力不好哦，他是免疫过度活化。哦、那原本活化、哦。对对，原本呢就是要保护身体的细胞，他遇到了外来的过敏原，整个兵荒马乱。所以。就连自己的细胞都开始攻击。如果有这些症状出现在眼睛的话，就会造成过敏性结膜炎；那在鼻子的话，就是过敏性鼻炎；在气管的话，就是过敏性气管炎，也就是气喘。那如果是皮肤很厉害的话，就到异位性皮肤炎的程度。原来，所以其实
0: 是那些细胞太活跃、嗯，然后开始瞎攻击，攻击到自己是这样子的。对，没错，跟就是
1: 还蛮妙的。的、嗯。原来是
0: 这样子，第一次理解。嗯
1: ，那当然就是过敏的原因，其实它有分两项。先天的遗传还有环境因素的刺激。那像喵的话，您是说您之前是在国外吗？
0: 对，因为像我自己的话，我也搞不清楚我是先天性遗传还是后天的环境因素。因为喵本身之前是在二十左右的时候出国，然后在国外是五年，然后大概在二十八、二十九岁开始，我就开始严重过敏。可是，在之前我没有完全没有过敏，我也也搞不清楚这些原因是在哪里。
1: 嗯，像幺，你的妈妈有没有过敏体质？
0: 她有，她，我妈妈有，她有那个过敏性鼻
1: 炎。哦，了解。对，其实这样子哈、哦，就是说我们刚刚提到，有、哎、跟先天遗传的因素，还有后天环境因素。那根据医学研究统计下来，如果妈妈有过敏体质的话，小朋友遗传到过敏的几率大概是50 percent。哇、wow ！那爸爸有过敏体质，那小孩子呃有过敏的几率大概是30 percent。那如果爸爸妈妈都有过敏体质，小孩子过敏的几率大概有八
0: 十但是林医师，我想问你一下，嗯，
1: 就是像我、嗯、我爸和我妈，
0: 他们也从来没有去做过过敏检查、嗯。那除了除了像我妈，我也觉得她有过敏性鼻炎，是因为她常擤鼻涕，然后就是干咳这样子、嗯。但是我们完全没有去做任何检查，去知道她是有过敏，是要去做了检查才能确认有过敏，还是说你自己知道自己去判断？
1: 嗯，基本上其实有过敏体质的话。大部分在平常的生活中就可以大概从你的症状去判断了。待会我们后天后面也会讲到一些常见的过敏的症状。那像喵提到说，爸爸妈妈有些人是爸爸妈妈没有过敏，但是没有过敏的症状，可是小孩却明显的过敏。像我在门诊中常遇到爸爸妈妈说，哎，奇怪，我们两个都没有过敏，为什么小孩会过敏？嗯嗯对。那其实要讨论到过敏，就是遗传、环境，它有非常多的各式各样的多因素会去诱发。所以像有些人是小时候他有过敏，可是长大后改善了，就像如果是喵的爸爸妈妈，也许他小时候有，可是他没有印象。那所以爸爸妈妈长大后改善，他不觉得他自己有过敏。但是，小朋友其实是有遗传到这个过敏基因的，所以小孩可能在后天的一些环境中，他们的孩子被诱发出来过敏症状。
0: 原
1: 来，对，所以临床上看到很多爸妈说，哎，没有过敏啊，小孩过敏。其实我都会解释说，不是因为你们没有过敏，是其实你们可能真的没有被诱发，或是说你们小时候有，但是长大改善了。那现在的小孩子过敏。人员接触的多，所以很容易就会有这些症状跑出来。像我自己的话，有时候晒太阳。嗯
0: 就会过敏哦， oh, 或者是喝牛奶会拉肚子
1: 。对，的确，嗯、就是要讨论到每个人的过敏源不同。那像有些人就是像喝牛奶就会造成肠胃道的过敏症状，拉肚子啊、血便，这个都是。但是我都还是会安慰爸爸妈妈。其实如果爸爸妈妈都有过敏，那我们刚刚说，哎，过敏的几率真的小孩大概就八十 percent。可是呢，不用太难过，因为还有另外一个因素，就是我们如果可以有效的控制环境，就可以很大幅的降低小孩过敏诱发的机率。会，而且如果我们认真去做这些环境控制的话，可能小孩是会稳定到没有症状产生，然后长大也就慢慢的完全的没有症状，让它稳定下来。嗯，这很重要。对对，没错。有些过敏好像会
0: 影响到生活，有些是不会。所以其实这是借由控制来把它降低影响生活的幅度，对不对，林医师
1: ？没错。因为我们刚刚有说到遗传是一部分，那现在就要讲到后天环境了。那后天环境因素啊，我。们。我们可以把诱发过敏、体质发作的因素，把它分成两大类。第一类啊，就是它可以直接去诱发过敏的症状发作，好比说，它其实就有点像一把钥匙，它去打开了过敏基因。譬如说，我们小朋友常常感冒。感冒后呢，它就会像一把钥匙，打开我们的过敏基因，就诱发整个大过敏症状。或是说，我们遇到了过敏源，环境中最常见的就是尘螨、嗯、霉菌、蟑螂，还有猫狗这些东西呢。它是蛋白质。我们如果有过敏基因的人呢，他遇到这些过敏源就会打开过敏基因，然后产生症状。哦。那另外，就像喵说的，假设你对食物过敏，像最常见的就是牛奶蛋白、虾蟹类呀，哦，带壳的海鲜，这是蛋白质，它就很容易去诱发过敏基因产生。症状，那还有大家很容易忽略的就是化学刺激物嗯，嗯，像环境中，呃，像抽烟的尼古丁啊，烧香啊。还有煮饭的油烟啊，嗯、精油，还有装潢那的甲醛，这些也是会刺激、直接诱发我们过敏体质。然后小朋友要特别注意到的就是零食，因为零食非常的不健康，主要是因为它的添加物，它有人工色素、香精，还有一些添加剂，还有反式脂肪，像薯条啊、炸物这些反式脂肪都很高，这些东西也会直接诱发过敏体质的产生哦。原
0: 来
1: ，对，这是第一类的，对不对？那第二类就比较不一样，这些因素会让原本就就有敏感的器官产生症状，所以第二类因素其实比较像是加重因子
0: 。哦，就说啊
1: ，原本就有气喘、呃、的小朋友，那他一直很持续的剧烈运动，嗯、uh-huh. 哼、哦，他就开始咳咳咳咳咳，或是说，嗯、呃，原本呼吸道很敏感的孩子去吃冰的东西，吃了以后就开始咳。哦、oh, ，了解。对，然后或是哎，突然天气大转变，温度湿度突然改变了，哦，有些人皮肤就开始荨麻疹了，或是常常电视上有演的，就是情绪不稳定，这个也是一个会加重你。哦，比如说很生气，或者是太嗨、太开心，那他就开始一直咳、一直喘了。对，这个养、就是、呃，就是我们说的环境因素，可分为两种。一个是直接诱发过
0: 敏，一种是加重哇，原来过敏还有这么多的原因，除了遗传、环境，还有分成直接跟间接。这真的是感觉是一个很大的学问呢。那林医师，我想请问你一下、嗯，就是我一直有在犹豫要不要去做过敏原的这个检查，因为我很担心，以我性格，如果去了检查之后。嗯嗯我就是知道了，但是又置之于不理。我不知道就是这个检查会对我有什么帮助。可是有的时候你又觉得不去做，好像你就有一种一生都在浑浑噩噩，不知道在过敏什么的感觉。我想请教一下，我们一般人的话，不管是成人或小孩，这样的检查我们需要去做吗？然后做了可以对我们带来什么简单的帮助或启发，或者是只是做了就是只是知道而已？
1: 嗯。其实呢，验过敏原这个部分的话，不同的医师会有不同的看法。但以我的角度，我是认为说，我们比较常见，假设你是呼吸道过敏的话，呼吸道过敏就是鼻子过敏啊，气管敏感。其实最常见的过敏原就是我们刚刚提到的那四个，第一个就是尘螨，大概占 90%； 第二个就是霉菌，大概占 80%； 第三个是猫狗，第四个蟑螂。所以呢，这四个是大宗。假设你是一个鼻子呃常常过敏啊，气管常常敏感，你可以先从这四个过敏源去着手哦、嗯嗯。我们就是尽量移除这四个过敏源，几乎就可以达到。如果你真的很稳定的控制这个环境的话，其实就不会再诱发症状。那假设是像喵的话，你是食物过敏，你怀疑食物过敏，那食物过敏是可以考虑验的哦、嗯。不过其实呢，有一个最有效的方法就是去做饮食记录。嗯，对，就是说，嗯、喵，你是对牛奶对不对？对，好，牛奶的话。假设是你的话，你今天就喝一杯牛奶，然后就发现哎有症状了，真的肚子有点不舒服啊，拉肚子，那你就先停牛奶，停两周，然后两周之后呢，你再来试试看，再喝一杯。如果很明显你又开始拉了，那大概八九不离十，应该就是牛奶过敏。所以，其实不一定要验哦。Oh. 对，那你当然，如果你真的很爱牛奶，真的你就是不愿意接受这个事实，你可以去验验看。因为验了，我们植物过敏源，我们比较常见的验法，它就是去抽血嘛，然后去看那个嗯我们 I G E 的指数。那我们会分等级。哦，一般就是零到六，那如果是到三以上的话，会比较有指标性的意义。对，那假设你真的是高度过敏六，那你可以稍微避开一下。可是其实有一个问题，就是我们常常食物过敏源啊，验起来是红字，假设它二或三，可是你吃进去不一定会有真的症状哦。对对对对，有些人验了以后发现，哎，可是我吃这些东西根本就没有症状啊，那到底还可不可以吃呢？其实主要的原因是因为我们这些食物吃进去以后，在肠道其实会分解，嗯、那分解之后呢，它会产生的过敏的反应，其实会更轻微一点点，所以常常验起来有，但不代表你真的对它过敏。其实只要你。没有症状，你都可以继续吃。了解，所以我觉得最有效的方式就是饮食记录饮食，就是最好的。了解，对。对。那
0: 我想问一下林医师、嗯，就是比较常见的成人跟儿童的过敏疾病有哪些呢？可以跟我们简单的说明一下，或者跟我们分享一下吗？
1: 嗯，好的。那嗯、呃，小朋友最常见的其实就是异位性皮肤炎、地喘，还有过敏性鼻炎这三个过敏性的疾病，其实通常它发生会有一定的顺序，所以我们会把它称之为过敏三部曲。嗯那通常异位性皮肤炎大概是在小 baby 大概一岁以内就会发生了。它比较常见的症状就是很干、很痒，皮肤就是很粗，摸起来就是快裂掉那样粗粗的感觉。那因为它非常的干，所以它开始会有一些破皮脱屑，然后就开始可能会严重到流脓啊、发炎。那它有一些典型的位置，通常是在脸颊，还有嗯手的外侧，还有膝盖的位置。第一个就是异位性皮肤炎。那第二个呢？接下来长大一点点呢，小朋友大概两岁。后鼻子的症状就会越来越明显。那过敏性鼻炎的症状就是早上起床打喷嚏啊、流鼻水啊、鼻子痒啊、鼻塞。通常就是一大早，大概过一两个小时后，症状就会慢慢趋缓。那有些人是遇到他的过敏就开始了，就是说花粉季的时候，嗯、在外面哎走一走，突然就打喷嚏、流鼻水，然后哎反而回到家就还好。哦、嗯，就是特定的过敏人去诱发出来，像这样的过敏性鼻炎啊，它有症状就会变成早上啊很不舒服，一直流鼻涕，或是晚上其实有时候也会因为鼻塞睡不好，去张嘴呼吸。呃，有些小朋友就会在眼睛的下面会出现黑眼圈，看起来好像有点睡不饱的样子。<笑>原
0: 来是这样，<笑>就跟气喘就
1: 是过敏性鼻炎是
0: 有关系的、嗯，因为影响到他晚上的睡眠，然后还有
1: 还有变得说他鼻子塞住，他就嘴呼吸，对不对？对，那像我临床在门诊上面。有遇到一个八到六岁的小孩，他有一次是感冒来看诊，然后我就看一看，我就跟妈妈说，哎，这小朋友有过敏，而且这个过敏造成他的黑眼圈，然后妈妈就说啊。我一直以为那个黑眼圈是遗传，因、欸、为爸爸有黑眼圈啊<笑>。结果我一问诊，我就一问哦，哎、欸，他只问诊爸爸，哎、欸，发现爸爸其实也是个过敏人，所、嗯、以<笑>原来他是遗传。那但是这个黑眼圈不是直接遗传的，是因为爸爸过敏造成黑眼圈，所以小孩也过敏产生黑眼圈。对，那黑眼圈就是因为过敏，皮脂膜肿胀太肿了，所以导致你这个眼睛附近的血液循环不好。这有点淤血的情况。原来我第一次才知道，嗯、他不是鼻子的原因导致他
0: 睡不好，变成了有黑眼圈。
1: 对呀、啊，对啊、哦，对。那我们刚刚聊到是不敏性鼻炎嘛，接下来我们就要讲到第三个，第三个就是通常在两三岁之后呢，症状就会慢慢转到气管去。所以气喘的孩子啊，常常是在半夜的时候咳嗽，因为半夜他温度降低，或者是说运动，然后很激动，情绪激动后就开始咳嗽。而且小孩每次感冒都会咳很久，每次一感冒大家都会拖到一两周以上。那有些家长就会一直以为。嗯，不是气喘就是要喘吗？他们以为是喘才是气喘，但其实千万不要忽略这个咳嗽。其实气喘常常是以夜咳。还有慢性咳嗽做表现、嗯、如果不去控制这些
0: 过敏，嗯、会
1: 变得怎么样、啊？其实很多家长说，哎、欸，那反正他好像也没有不舒服啊，所以应该不用控制吧？但是我非常的要强调这个过敏的控制，因为其实这些过敏的症状啊，都会影响到小朋友的身体和心理。嗯、因为像嗯，我们刚刚说的过敏性鼻炎，他可能晚上睡不好，鼻塞，一大早一打喷嚏、流鼻水、擤鼻涕，让睡眠品质不佳，会影响生长发育哦。而且啊，他如果是早上。一直在擤鼻涕，到学校有可能还在擤，也会影响到他上课的状态。然后过敏性鼻炎的小朋友，因为他鼻子很肿，所以他待久了，就让他闻味道的能力会有点降低，也会影响到他食欲，因为东西就不香了，他就不太想吃。而且会不会就是都
0: 是嘴巴开开的、啊，因为他要用嘴巴呼吸、啊。对
1: ，是，而且真的现在目前医学是有证据说，如果是长期的这个过敏性鼻炎，他嘴巴开开，有可能会造成他的这个齿裂啊，就是整个下颚的这个下巴的骨骼。还有牙齿发育不好，
0: 而且肠胃系统好像也会不好，因为它是嘴巴去接触到那些细菌，直接进到肠胃嘛，对不对
1: ？没错，我们要说的很好。对，还有就是像异味性皮肤炎，异味性皮肤炎其实不要小看，因为它很干很痒，它就一直抓一直抓，有些小朋友真的严重到能抓到流血，嗯，然后外观就非常不好看，其实连人际关系都会受
0: 到影响、欸。可是不是说异味性皮肤炎是比较发生在小于一
1: 岁吗？哦、oh, ，对。刚刚提到的是常见的发生年龄，嗯、但是它如果没有有效控制，其实它其实可以持续到长大。哦、嗯，其实在我们临床上面看到国小很多小朋友，他就是油汗呐、啊，就开始一抓抓到流血，或者是说冬天很冷很干的时候就开始干裂。
0: 所以林医师的意思是说，如果没有从小把它在意或控制，它就会一直没有办法断根，然后到了国小，然后就真的是比较难把它根除，是这个意思
1: 吗？对对，没错，所以建议。说过敏的疾病，其实还是要正视这个问题，然后好好的控制它，才不会让它一直影响到他成人长大之后。所以，我们最后讲到过敏的控制的部分了。对啊，嗯、那
0: 现到底要怎么好好的控制呢？想知道如何控制过敏，请记得继续收听青浦好靠近 E P 9下集哦。那我们刚刚聊了好多的内容哦，我们有聊到了什么是过敏，过敏的原因，还有常见的这个儿童的过敏疾病。我觉得今天林医师真的是佛心来着的，给我们科普了这么多重要的卫教知识，而且可以从林医师的这个声音里面听到说，说他对于过敏的专业跟呃传播这件卫教知识，他的那个急切跟热情，这真的好重要。其实我想请教你一下，你是第一次录 Podcast 的节目吗？你今天录之前会不会觉得有点紧张？然后你现在录的感觉是怎么样啊？
1: <笑>对，我的确是第一次录，那是有点小紧张，不过我还蛮开心的，因为就像我刚刚说的，哎、欸，好像一次可以把好多好多的知识给大家，还蛮就是觉得还蛮。嗯，蛮开心，心里面是觉得又紧张又开心，然后还蛮兴奋的。而且
0: 最有趣的是，这是我们青浦好靠近第一次线上，我们是用线上连线的方式录音，所以林医师在他的家里面，然后喵喵也在家里面，我们还没有见过面，可是我们用线上就是。以身交友的方式，林医师，你那时候有没有想过说，哎、欸，因为疫情的关系，然后没有想到科技还可以让我们继续的交流？是
1: 啊，真的觉得现在科技很发达，然后刚好就在防疫期间，其实这样的平台真的还蛮重要的，让我们可以透过彼此声音的陪伴，然后也可以传达很多提示，让大家嗯、呃、不会那么的孤单。然后也可以得到更多丰富的知识。
0: 不过今天讲实在话的，今天的内容非常的丰富。嗯、那我们今天其实时间也差不多了，因为过敏的知识其实是。像我自己就觉得，哎、欸，有了这个 podcast 之后，我可以反复的听。妈妈做家事的时候也可以听，因为有些的记忆是会偏差的。那今天也非常谢谢活跃诊所还有林医师的时间。那嗯、呃，我们就跟林医师一起来做一个我们的青浦好靠近的一个 ending。青浦 so close， 青浦好靠近。
1: 请听，青浦总是好靠近
0: 。Oh yeah， 拜拜，拜拜。